0: Laut einer aktuellen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, hat 2021 kein Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Telegram, glaube ich, ist noch
1: erlaubt. Da erfüllt Telegram in Russland tatsächlich mal eine, eine positive Funktion, ähm, dass man sich da noch so ein bisschen informieren kann. YouTube ist, glaube ich, zumindest eingeschränkt auch noch nutzbar, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt My Brain, um ganz genau zu sein, die Fakt My März-Folge. Wir haben nämlich einen weiteren Monat in diesem Jahr 2022 hinter uns gebracht und wollen über die neuesten Themen, den heißesten Scheiß aus dem März sprechen und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern Tobi ist auch da, nämlich von den Salomonen heute ähm, per Fernfunkschalter zugeschaltet. Guten Tag, Tobi. Können Sie mich hören?
1: Hallo, Hallo. Steht die Verbindung?
0: Die, die ja, Verbindung aber. steht.
1: Ja, ja, ich kann Sie hören. Ich kann Sie hören. Alles klar. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen Verzögerung aufgrund der Distanz. Hallo, liebe Menschen mit einem fröhlichen "To lead is to surf". Begrüße ich euch von den Salomonen, wo wir diese Woche ähm, der berühmteste und beliebteste Podcast sind und "To lead is to surf" ist der Wahlspruch der Salomonen an dieser Stelle. Also führen heißt dienen. Sehr schön.
0: Das hat so ein bisschen auf jeden Fall autokratischen Hintergrund, würde ich vermuten, oder?
1: Naja, also wenn wir uns aber... Ich sag mal, das wissen die Brainies natürlich alles. Wenn wir uns die Staats- und Regierungsform der Salomonen angucken, dann ist klar, okay, wir haben es mit einer parlamentarischen Monarchie zu tun. Hm. Und der Staatsoberhaupt ist natürlich Königin Elisabeth II.
0: Ja, natürlich, klar. Die alte Bitch aus, Br aus der Bretagne wieder. Das war äh <lacht> oha, oha, oha. ja ich, ich bin kein Fan von ihr, muss ich ehrlich sagen. Die ist, die ist schon negativ ganz oft aufgefallen in den News aber so viel zu den News ähm, aus ja. England Genau.
1: Gehen wir weg von England und gehen wir hin, würde ich sagen, zu den Faultieren. Stichwort podcast hier des Monats. Oh yeah. Da gibt es natürlich zum Einstieg in diese Sendung auch wieder Fakten über Faultiere. Zwei Stück an der Zahl. Fakt Nummer eins. Faultiere leiten Wasser ab. Ihr Fell wächst vom Bauch in Richtung Rücken. Wenn sie nass werden, kann das Wasser so besser aus dem Fell fließen. Und der zweite Fakt äh, interessant für alle, die sich auch zum Beispiel für die bristol Stuhlformskala interessieren: ähm, Drei Fingerfaultiere klettern nur einmal in der Woche vom zum Kacken vom Baum herunter. Sie haben einen langen Verdauungsprozess und die langsame Bewegung am Boden macht sie angreifbar. Also verlassen sie sparen. ihren Baum nur einmal in der Woche zum Kacken.
0: Holy, das ist ja richtig energiesparend, also die, das, ist, das sind wirklich faule Tiere. Aber ich muss sagen, also ich hätte da keinen Bock drauf, einmal die Woche nur kacken zu gehen, das hat ja schon einen Vorteil, so ja, ganz pff, nervensystemorientiert gesehen. Ich, ich äh, behaupte
1: jetzt auch mal, du lebst auch nicht auf einem Baum, von dem du erst runterklettern müsstest.
0: Nein. Siehst du. So, ich ja gut, aber ich müsste ja auch vor aus meinem Bett zum Klo gehen.
1: Aus deinem Bett klettern und zum Klo, aber siehst du, das ist ja schon mal ein Unterschied, du kannst gehen und musst nicht kriechen und bist wahrscheinlich auch ein bisschen schneller unterwegs als so ein Faultier.
0: Das ist auch wahr, ich wollte mich jetzt auch nicht mit diesem süßen Faultier auf eine Stufe stellen, dafür ist die Evolution Mensch auf jeden Fall ein bisschen weiter fortgeschritten, aber trotzdem, ich würde das Kacken missen. Ja.
1: So, apropos Kacke. Was auch richtig kacke ist, haha, was für eine Überleitung,
0: mhm. ähm,
1: was auch richtig kacke ist, tatsächlich, dass äh, kurzfristig am Samstagmorgen war es, ähm, uns ja, uns alle, die sich zumindest interessieren, die Nachricht erreichte, dass Taylor Hawkins tot ist. Taylor Hawkins, für alle die, die es nicht wissen, shame on you, ähm, ist der Schlagzeuger war, der Schlagzeuger muss man jetzt sagen, der F Band Foo Fighters, weswegen, viel sei schon mal gespoilert, ich in dieser Sendung auch ausschließlich Foo Fighter songs auf die Playlist setzen werde. Mhm. Und äh, ja, die waren gerade auf einer Tournee unterwegs, gastierten in äh, Südamerika und die äh, das letzte Konzert, was sie dort gegeben haben, aus Chile vom Lollapalooza-Festival, das kann man auch auf YouTube sich angucken im Übrigen. Und äh, ja, Taylor Hawkins ist 50 Jahre alt geworden Meiner Meinung nach einer der besten Schlagzeuger aus dem Bereich der Rockmusik mhm. und ähm, ja hat mich schon irgendwie ziemlich betroffen gemacht, die Nachricht, weil ich die Foo Fighters doch sehr gern mag, nicht zuletzt wegen des Sängers Dave Grohl, der ja in meinem Leben musikalisch eine sehr große Bedeutung auch hat und ähm, ja, deswegen auch der Hashtag. Dieser Sendung. Das nur als zwei kurze Sachen zum Einstieg.
0: Genau, wir huldigen also den lieben Schlagzeuger und äh, das ist wirklich krass, dass ein Mensch so früh verstirbt. Das ist echt nicht schön, muss man mhm. mal sagen. Deswegen... Ja und, das, das, und
1: das, kurz nachdem, das kurz nachdem Noah in Teilen zumindest auch die Foo Fighters so ein bisschen für sich entdeckt hat. Ja,
0: das ist wahr. Also du hast mich ja so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. So also, ein paar Songs höre ich ja auch von denen. Ähm, gut, die sind ein bisschen was älter, das sind jetzt nicht die neuesten Songs, aber es ja, ist eine gute Band, auf jeden Fall. Deswegen, ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit den Foo Fighters weitergeht. Ähm... Ja, und hoffe, dass die lieben Bandkollegen da sehr schnell wieder auf die Beine kommen. Das ist ja echt kein schöner Verlust, den die da zu beklagen haben. Ah ja, gut. Wie macht man da jetzt eine gute Überleitung? Wahrscheinlich gibt es da eigentlich gar keine für. Deswegen steigen wir einfach mal direkt rein. Ich habe euch ja, ja gesagt, wir haben so ein bisschen äh, bunt gemischte Tüte eigentlich heute am Start. Deswegen beginnen wir einfach mal mit den Tech-Riesen, denn die Tech-Giganten bekommen strengere Regeln vorgesetzt. Kannst du glauben, Dem Google, Meta und Apple bekommen nämlich in naher Zukunft deutlich strengere Regeln von der Europäischen Union vor die Füße geknallt? Die EU-Staatsunterhändlerinnen, -Staatsunterhändler, äh, so, wir wollen ja gendern, und das EU-Parlament haben sich hierzu in Brüssel nämlich auf ein Gesetz über die digitalen Märkte geeinigt, das die Marktmacht der Internetriesen eingeschränkt und für einen fairen Wettbewerb sorgen soll. Ebenso sollen hierdurch die Verbraucherinnen, die natürlich am Ende der Prozesskette stehen, mehr Wahlmöglichkeiten bei Online-Angeboten erhalten und weniger naja, kontrolliert gesteuert werden von den ganzen Tech-Giganten. Also es geht hier immer so ein bisschen um dieses Freiheitsthema, inwieweit werden wir jetzt hier ein bisschen influenced. Ähm Apple reagiert natürlich auf diese Aktion ein bisschen besorgt, ne? schlauer Schachzug von denen, mit der Begründung, dass die Vorschriften unnötige Datenschutz- und Sicherheitslücken für NutzerInnen erschaffen. Und ebenso positionierte sich Apple mit den Worten, andere Regelungen, dieses Digital Market Act werden es uns unmöglich machen, Gebühren für geistiges Eigentum zu erheben, in das wir sehr viel investieren. Also natürlich geht es ja auch schon wieder ein bisschen um den Urheberrechtsschutz. Aber nichtsdestotrotz, diese Koalition Ko Coalition for App Fairness, kurz CAF, in der sich Konkurrenten, vor allem von Apple und Google, wie jetzt zum Beispiel Spotify und Epic Games zusammengeschlossen haben, begrüßten diese Einigung hingegen und betitelten es als einen bedeutenden Schritt im Kampf für ein freies und faires, mobiles äh, Mobile-App-Ökosystem. Falls ihr euch vielleicht mal fragt, was sind denn jetzt so, was sind jetzt eigentlich so, Auszüge aus diesem Digital Market Act, ähm, größere Messenger wie jetzt zum Beispiel WhatsApp, das kennen wir ja alle, iMessage, ich als Apple-Nutzer kenne das vor allen Dingen auch, müssen auch Nachrichten von kleineren Diensten empfangen können, also hier haben wir nicht nur äh, WhatsApp zu WhatsApp oder iMessage zu iMessage, ebenso drohen bei Verstößen diesen Unternehmen finanzielle Sanktionen in Ausnahmefällen oder auch die Aufspaltung der Unternehmen. Also hier haben wir einen ganz krassen Eingriff, muss man mal sagen. So sieht das aus, aber wir bleiben eigentlich auch direkt in dem Thema Digitales, zumindest in Ansätzen und da leite ich gerne mal zu dir rüber, Tobi, denn du hast ein bisschen was zum Thema Wirecard mitgebracht, ne?
1: Ja, das ist so, wir machen weiter in unserer digitalen Ecke sozusagen. In der <lacht> Sendung. <lacht> ja, es ist äh, endlich soweit, der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wird angeklagt. Ähm, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, ist ja jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit her, was Wirecard angeht und ähm, was da passiert ist, letzten Endes. Und äh, ja, Markus Braun, gegen den wird jetzt, wie gesagt, Anklage erhoben. Genau gesagt, Anklage wegen gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Veruntreuung von Pass. Konzernvermögen, Bilanzfälschung und Kursmanipulation. Ähm,
0: Hört sich ja. nach einem sehr schweren Verbrecher an. Also, ich war schon bei, was war das? Bandenkriminalität?
1: Äh, gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Boah,
0: Alter, das hört sich aber auch so richtig. Wir rauben hier eine, ja, also, es hört sich deutsch an, aber es hört sich so ein bisschen in meinem Kopf oder ich stelle mir dabei so ein. Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen organisiertes Mafia-Gedöns vor, weißt du? <lacht> ja, also äh, das, das
1: gibt da im Übrigen, wer sich, wer sich dafür interessiert und so ein bisschen äh, genauer verstehen möchte, was dort eigentlich passiert ist bei mhm. Wirecard, dem sei ein Podcast empfohlen an dieser Stelle, den ich mir auch angehört habe. Lässt sich auch ganz gut weghören. Sind ähm, <lacht> acht Folgen, die jeweils so eine halbe Stunde oder eine gute halbe Stunde an äh, äh, laufen Auf Spotify Wirecard 1,9 Milliarden Lügen heißt dieser Podcast hm. von der Süddeutschen Zeitung ist der äh, produziert mhm. und da kriegt man so einen ganz guten Einblick in die Abläufe, was da wann passiert ist, wer da die handelnden Personen sind. Denn äh, Markus Braun, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich nicht der einzige, sondern äh, das gibt ja auch immer noch den Herrn Marschalek, der äh, ja immer, immer noch auf aus der Flucht ist, ist ne? Immer noch auf der Flucht ist, ganz genau. Äh, wo ganz genau der sich befindet, weiß man nicht. Äh, es man munkelt, äh, das gibt da verschiedene Gerüchte, man munkelt, dass er sich zum Beispiel in Russland aufhält und da von Russland so ein bisschen gedeckt wird. Ähm, ja, der soll... Ja ein schlauer
0: Schachzug, ne? Aktuell.
1: Ja, generell hat er, glaube ich, auch mit irgendwelchen, ich weiß nicht genau, ob es russische waren, aber mit irgendwelchen Geheimdiensten auch zu tun gehabt und so von daher, ähm, ja. Das ist die eine Meldung aus der digitalen Ecke und die zweite kurze Meldung aus der digitalen Ecke. Da tue ich mich so ein bisschen schwer damit, mal wieder zu sagen, wir haben gewarnt. Fuck ja. my brain hat
0: gewarnt. Der prophetische Podcast war genau. wieder unterwegs.
1: Nichtsdestotrotz
0: ist es so, Prophetic dass Alert.
1: das Landeskriminalamt Bayern... Hat sich jetzt dazu entschieden, äh, künftig auf Palantir-Software zurückzugreifen. Äh, Was heißt, war
0: das denn nochmal?
1: Ja, Palantir ist eine äh, Firma oder ja, ist eine Firma von Peter Thiel, über mhm. den hatten wir auch kürzlich berichtet. Und äh, von daher gerne nochmal in, ich weiß gar nicht, in welcher Sendung war denn das überhaupt, wo wir mit ihm geredet haben.
0: Das war das auch, auch äh, nee, 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 das war über die Privatstädte letzten ja, Monat. stimmt,
1: über die Privatstädte, da gern mal reinhören, da erzählen wir was über Peter Thiel und der hat halt diese Firma Palantir, die äh, Software, Analyse-Software, Datenanalyse-Software herstellt und da hat jetzt dass äh, Bayerische LKA sich entschieden, zukünftig die halt zu Recherche- und Analyse Zwecken zu nutzen, die mhm. Software. Und äh, ja, da besteht halt immer so ein bisschen der Verdacht des mangelnden Datenschutzes beziehungsweise des Datenmissbrauchs durch Peter Thiel und seine Firmen.
0: Ja, ja. Gut, also ich meine, Jan Böhmermann hat ja dazu schon ordentlich Nachrichten gespreadet in äh, seinem zdf magazin Royal und dass der dagegen einige Datenschutzverordnungen verstößt. Äh, ja, das liegt ja ganz klar auf der Hand. Deswegen.
1: Hast du da apropos, wo du den Namen gerade hier in die Runde wirfst, hast du da die aktuelle Sendung dir schon angeguckt?
0: Nee, habe ich noch nicht. Mal? Er, hat
1: mal, er hat mal wieder was rausgekloppt, nämlich einen Smash-Hit. Ein Lied hat er wieder rausgekloppt. <lacht> Ein, diesmal geht es um das gesamte Schlager-Business. Oh. Florian Silbereisen und Co. im Fernsehen und wer da so hinter steckt und wie da so die Machtstrukturen sind und hat dementsprechend auch einen, Sla einen Schlagersong rausgehauen. Sehr cool, mhm. wie ich finde.
0: Hat Hitpotenzial. Ja, okay, gut. Ich höre mir das mal an. Aber ich finde, alle seine Lieder haben Hitpotenzial. Also sowohl im Bereich Hip-Hop als auch im Bereich Schlager. Er hat ja schon mal hier so einen gemacht. Wir hatten den ja, wir hatten einen Song letzte Woche bei uns in unserer Jubiläumsfolge. Wie hieß der denn noch mal? von Jan ach, Böhmermann? Ja, das war. Ach, warte mal, ich Ach, den du
1: abgefragt mal... hast, ja, mit den, dieser, ja, ja. dieser äh, Ski-Party-Song Ski da.
0: Wie heißt der denn? Warte mal, warte mal. Nee. Ah, ich bin Fieber, Husti Husti, von Tommy Tellerlift und die Funkzauner, Schneebrunzer, auch ein geiler Name, um ehrlich zu sein.
1: Ja, <lacht> definitiv. Und äh, jetzt, ich, ich weiß gar nicht, äh, wie heißt der jetzt, J Jürgen Michaels, glaube ich. Michaels? Äh, ja, ich, ich glaub, ja, ich, ich, ich glaube, so hieß der, warte mal. gucken ah, kurz nach. Ähm, <lacht> ja, Prost, ne?
0: Corona. Ja, aber äh, wie dem auch sei, ich werde mir dann die Folge, glaube ich, nach, dem, nach der Podcast-Aufnahme mal anschauen und mich überraschen lassen, was Jan Böhmermann da eigentlich für ein äh, tolles Lied äh, gedroppt hat. Naja, findest du es?
1: Äh, Erzähle ruhig mhm. erstmal schon mal weiter. Ich jetzt äh, äh, muss jetzt mal auf äh, Dings auf YouTube. Gut, erzählen. dann,
0: liebe Brainies, kriegt ihr die nächsten Nachrichten um die Ohren gescheppert. denn jetzt geht's so ein bisschen in äh, das Richtung Klima, er äh, in das Thema Klima, ich bin noch nicht ganz wach, das ne? ist 10.49 Uhr, aber bitte, ja, Tobi, du Wir, hast was gefunden. Gefunden, gefunden.
1: Äh, tatsächlich, äh, Jürgen Michaels heißt äh, der Künstler mit dem Song Micha, was hast du mir nur angetan? <lacht> <lacht> okay. Ja, der heißt, auch nur, äh, der heißt auch nur Jürgen Michaels, weil der Typ, um den es geht, der heißt nämlich Michael Jürgens.
0: Okay. Gut, ich muss mir die ja. Folge also angucken, um äh, da jetzt mitreden zu können. Äh, das mache ich dann, wie gesagt, im Anschluss sehr gerne. Aber kommen wir erstmal zurück zum Klimathema, denn äh, wir haben ein Problem, Tobi.
1: Was denn für ein Problem?
0: Die Grenzwerte für Feinstaub sind am Limit. Mal wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts Welt. also natürlich ist das
0: scheiße, aber das ist ja jetzt nichts weltbewegend Neues, als hätten wir noch nie davon gehört. Sollte man meinen, aber irgendwie ist es auch der Wahnsinn, nämlich laut einer aktuellen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation der WHO hat 2021 mhm. kein... Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Diese sollten nach diesen WHO-Angaben die Konzentration von kleinen Feinstaubpartikeln der Größe und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in diese Normgeschichten, PM2,5, den Wert von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten. Jetzt wurden roundabout 6475 Städte gemessen und Überraschung, Überraschung. Nur 3,4 Prozent dafür erfüllten diese norm im Jahr 2021. In 93 Städten wurden extreme Luftverschmutzungen gemessen, die das Zehnfache der empfohlenen Höchstwerte betrugen. Also total over the top. Ähm, das Thema Klima ist so aktuell wie ja eh und je eigentlich. Und trotzdem kriegen wir es nicht geschissen, mal zu gucken, dass wir diese Angaben einhalten können. Das ist irgendwie sehr enttäuschend. Natürlich gibt es auch viele Länder, die große Fortschritte bei der Reduzierung machen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier China, mit, ja, die haben mit sehr hohen Werten begonnen, die im Laufe der Zeit immer weiter gesunken sind. Allerdings stieg zum Beispiel die Luftverschmutzung nach der Pandemie oder nach der ähm, nach dem pandemiebedingten Stillstand in einigen Regionen wieder richtig stark an, wie zum Beispiel das in Indien der Fall war. Hierfür ist ein Paradebeispiel die Stadt Neu-Delhi, da diese, ja eigentlich, das ist die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt. Bangladesch ja. beispielsweise war das stärkste verschmutzte Land, gefolgt vom Tschad. Deutschland zum Beispiel befindet sich auf Platz 89. Also wir sind auch in den Top 100, was jetzt nicht unbedingt positiv ist. Ähm, dementsprechend sollten wir uns da doch mal sehr harte Gedanken drüber machen, Naja, wie inflationär wir eigentlich unser Auto gebrauchen, ob es irgendwie notwendig ist, die 500 Meter mit dem Auto zum Edeka zu fahren, um da einkaufen zu gehen oder ob wir nicht fahren, mal das Fahrrad nehmen, oder?
1: Ja, da, so viel sei schon mal gespoilert, dass wir heute am Ende der Sendung bei den Good News äh, habe ich, das passt sehr zu deinem Thema, abgesprochen im Übrigen, okay. äh, habe ich einen Good News mit dem Titel 10 Punkte für reduzierten Ölverbrauch. Das, oh. äh, passt, das passt ja ganz gut dazu. Und äh, ja, was ich immer nicht verstehe, ist ähm, dass man nicht jetzt, also da, vielleicht ist das so ein bisschen perfide oder so, aber dass man nicht jetzt die Zeit, in der wir uns ohnehin gerade befinden, einfach genau dafür nutzt, radikal sozusagen einen Umstieg endlich mal zu machen, mhm. weil es ja ohnehin so viele äußere Faktoren gibt, die im ersten Moment jetzt mit Umweltschutz vielleicht gar nichts zu tun haben, die uns eigentlich dazu zwingen, das zu tun und deswegen eine gute Gelegenheit bieten. Also ich meine jetzt so das Thema Ukraine-Konflikt, steigender äh, Öl- bzw. Spritpreis, da habe ich ja auch gleich noch eine kurze Meldung dazu, dass man da eben halt nicht sagt, hey, okay, da macht es aus den Gründen auch schon Sinn, weniger Auto zu fahren beispielsweise, beziehungsweise es geht ja auch um die Sanktionen gegen Putin, dass man da sagt, hey, okay, auch wenn kurzfristig vielleicht ein gewisser Schaden entsteht, dann kappen wir jetzt eben halt diese ganze fossile Energieversorgung und äh, sehen uns dadurch natürlich noch viel mehr genötigt, alles dafür zu tun, ähm, Erneuerbare halt auszubauen, um uns unabhängig zu machen und so ja gleichermaßen auch der Umwelt
0: etwas Gutes zu tun. Da gebe ich dir völlig recht. Und das, was ich wiederum nicht verstehe, ist, warum bekommen wir Menschen es nicht in unseren Kopf, dass dieses Klimathema eigentlich die zentrale Lösung für alles ist? Komplett für alles. Und warum laufen wir immer noch diesem wohlbekannten Mainstream hinterher und sind der Meinung, wir müssen Fast Fashion beispielsweise haben. Wir brauchen ganz viele Klamotten, womit wir dann unser Selbstbild in irgendeiner Art und Weise äh, bestärken können und nach außen hin zeigen können auf Instagram und Co. Warum können wir nicht regional Lebensmittel einkaufen? Es gibt mittlerweile so viele Anbieter dafür und die sind nicht teuer. Na, warum... Müssen wir denn immer noch super viel Fleisch konsumieren? Warum muss es den Burger bei McDonald's immer noch für 99 Cent geben? Das sind auch solche Fragen. Das kapiere ich einfach nicht.
1: Naja, Und auf der anderen Seite ist auch klar, ne, dass wir nicht alles, was wir jetzt zum Beispiel für unsere Ernährung benutzen, regional äh, herbekommen. Also die, äh, was weiß ich, die Avocado beispielsweise. Äh, die gibt es eben halt regional nicht so oder irgendwelche Südfrüchte oder sonst irgendetwas. Mhm. Es gibt eben halt ganz viele Dinge, auf die wir nicht verzichten wollen, ähm, auf die man theoretisch eigentlich verzichten müsste. Mhm. Aber da können auch wir beide uns natürlich an unsere eigene Nase fassen. so Natürlich ja, gibt es Dinge, die wir auch kaufen und konsumieren, die jetzt nicht regional sind. Aber mhm. äh, ich bin schon der Meinung, es könnte und sollte eine wesentlich stärkere Entwicklung in diese Richtung geben, als das aktuell zu sehen ist. Und ähm, wir haben ja in den vergangenen Jahren sozusagen in unseren Sendungen bei den Good News auch immer mal hingewiesen auf bestimmte Produkte, Projekte, Firmen, Initiativen oder sonst irgendetwas, die genau in diese Richtung gehen.
0: Genau das ist es nämlich. Also ich will jetzt mich hier auch nicht freisprechen irgendwie, dass ich kein Klimasünder bin. Das bin ich. Das sind wir, glaube ich, alle. Das ist gar nicht vermeidbar. Weil es einfach so viele tolle Sachen in unserer Welt gibt, die wir gerne nutzen möchten und die natürlich dafür sorgen, dass halt mehr Methan, CO2 oder Sonstiges in die Atmosphäre geblasen wird. Darum geht es ja auch nicht. Aber es geht ja darum, einfach eine Awareness darüber, also dafür zu schaffen. Ich, ja, ich, ich sprach jetzt zum Beispiel vorhin das Thema Fast Fashion an. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Hersteller Shein oder Shine oder wie er auch immer heißt, gehört hast. Weiß ich jetzt nicht genau. Das ist halt so ein chinesisches ja, Unternehmen quasi, was ähm, Mode von anderen Marken ja eigentlich kopiert quasi okay. oder von kleineren Designern auch kopiert und ja jeden Tag neue Kollektionen rausbringt. Also es ist wirklich fast, fast, fast Fashion so und das ja, die Kleidung ist eigentlich hergestellt aus 100% Polyester so und wird halt von irgendwelchen äh, selbstständigen Näherinnen ähm, in irgendwelchen Garagen in China ja, genäht so also eigentlich ist das Unternehmen extrem verurteilbar so
1: meine Schwester die Polyester
0: ja so quasi ne ähm, aber trotzdem gibt es halt ganz, ganz viele Influencer, die das auf TikTok das und Instagram promoten. Es gibt ganz viele Menschen in meinem Alter, die da einkaufen. Da haben und wir ja schon
1: wieder dann ein neues Problem, weil das äh, ja vermutlich auch einhergeht mit einer nicht artgerechten Haltung der Polyestertiere zum Beispiel, die dann für ihr Fell wahrscheinlich geschlachtet, also getötet werden. Das finde ich auch nicht gut.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> So, kommen wir aber nochmal zu anderen Dingen, die andere Menschen in Deutschland bewegen und nicht so ganz gut finden. Und das sind ja eigentlich die, die Spritpreise, ne?
1: Genau, Spritpreise auch äh, eine äh, kurze Meldung der, ähm, Robert Habeck, unser lieber Freund, der hat äh, das Bundeskartellamt veranlasst, sich mal die Kraftstoffpreise anzuschauen. Denn äh, klar ist, durch den äh, Krieg äh, in der Ukraine sind natürlich sprunghaft die Rohölpreise gestiegen. Danach aber auch wieder relativ schnell abgesunken. Die Kraftstoffpreise selber sind aber munter weiter angestiegen. Und da besteht jetzt natürlich der, wie ich finde, berechtigte Verdacht, dass die Mineralölkonzerne sich jetzt äh, ähm, in dieser Situation nochmal so richtig schön die Taschen voll machen. Äh, was ich, das, das sind immer Sachen, wenn ich sowas höre, ja, wird wahrscheinlich so sein. Ähm, betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, menschlich äh, sowas von daneben. Und äh, wieder mal eine Geschichte oder eine Tatsache, die mir zeigt, wie so vieles seit Beginn der Corona-Pandemie ähm, dass wir halt in einer Welt leben, wo wirtschaftliche Interessen immer vor menschlichen Interessen gehen. Klar. Das, das haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit ganz, ganz oft vor Augen geführt. Und äh, das einzig Positive daran ist, glaube ich, dass es immer mehr Menschen gibt, die das erkennen und äh, sagen, das kann ja eigentlich nicht die Art und Weise sein, wie wir hier leben wollen. Von daher äh, schämt euch Mineralölkonzerne, und äh, was jetzt natürlich noch besonders schwierig ist, ist, dass die Bundesregierung, ist jetzt so meine persönliche Meinung, dass die Bundesregierung ja die Menschen unterstützen möchte, ähm, aufgrund der hohen Preise an den Tankstellen, finde ich unterm Strich auch in Ordnung, weil es wirklich viele Leute gibt, die angewiesen sind auf das Auto, nicht zuletzt, weil die öffentliche Verkehrsinfrastruktur nicht so ist, wie sie sein sollte, aber das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und, ähm, Gleichzeitig bedeutet das aber ja, dass dann mit Steuergeldern quasi die hohen Profite der Mineralölkonzerne ähm, subventioniert werden. Und das ist natürlich auch
0: nicht richtig. Nee. Wir
1: gucken aber, was durch diese Kartellprüfung da rauskommt.
0: Ja, das wird interessant, ne? auf jeden Fall. Also, ja. Trotzdem finde ich diese Situation eigentlich mal interessant hinsichtlich des Verhaltens der Menschen. Also ich gucke jetzt mal, so weil beispielsweise auch Petitionen, kurz nachdem die äh, Spritpreise in die Höhe geschnellt sind, Petitionen ähm, ja ohne Ende veröffentlicht wurden, die doch bitte unterzeichnet werden sollen, dass halt die Spritpreise nicht teurer als 1,50 Euro werden sollen. Also das ist quasi ja schon mal so ein Gedankenexperiment in Real Life jetzt gerade, was wir hier live erleben dass in zehn Jahren die Spritpreise auf jeden Fall so sein werden und dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es halt Sprit nicht unendlich gibt und dass natürlich auch Länder, die halt diese ja, Ölhähne, sage ich jetzt mal, dazu haben, dass die uns auch einfach mal den Hahn zudrehen können und dass wir dann krasse ja, Probleme bekommen. Auch wieder ein Hinweis darauf, dass erneuerbare Energien, Elektromobilität wichtige Themen in unserer heutigen Zeit sind, nicht nur in Richtung ähm, naja, Klimapolitik, sondern auch in Richtung einer Sicherheitspolitik, einer Geopolitik. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass in zehn Jahren Spritpreise gar kein Thema mehr sind, weil Verbrennungsmotoren bis dahin verboten sind. Äh, auf
0: das glaube ich nicht.
1: Ja, normalerweise glaube ich das auch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, das Klima in zehn Jahren uns schon äh, längst dazu gezwungen haben wird, äh, einzulenken und das so zu regeln.
0: Ja, aber was meinst du, was passiert dann? Dann lassen alle Leute ihre Autos Nein. zu Hause stehen oder wie? Und kaufen Nein. sich dann neuer.
1: Ja, da, da ist ja scheißegal, was dann passiert so, denn es sind halt nur noch Elektroautos meinetwegen unterwegs, die mit äh, nachhaltiger Energie versorgt werden günstigstenfalls. Ähm, ganz ehrlich gesagt, mir ist es auch scheißegal. So die Dinger, die gehören verboten und fertig.
0: Hm. So
1: was dann passiert, wird man sehen. Ja. So, es ist ja immer, es ist, ich, ich finde es immer. Kein
0: Politiker der, der, kein Politiker der Welt hat dafür die Eier. Das wissen wir doch alle. Es
1: ja, sind, ja, sind ja noch zehn Jahre Zeit. Wir können ja, äh, <lacht> ich, ich schreibe mir das hier mal auf, in zehn Jahren in unserem Podcast äh, gucken wir mal, wo wir dann stehen. Ja, ja gut. Apropos zehn Jahre. Ja. Äh, nicht zehn Jahre, sondern 100 Tage. Äh, 100 Tage war jetzt im März äh, die Ampelregierung im Amt. Und ohne dass wir da jetzt... Äh, oder dass ich da jetzt irgendwelche Fakten präsentieren möchte, möchte ich dich ganz gern mal fragen, Noah, wie ist denn so ganz subjektiv von deinem Eindruck her dein Fazit, 100 Tage neue Regierung, wie machen die sich?
0: Ja, also von Olaf Scholz höre ich aktuell nicht so viel, ich glaube das Letzte, was ich gehört habe von ihm ist, dass er im Pullover abgelichtet wurde in seinem Flugzeug, das, oh Gott, war, das, lange her. das war voll der Skandal, das war wirklich das Letzte Mal, dass ich was von dem gehört habe. Wo ich mich ähm, allerdings Gar nicht. Habe. Bullshit. Bullshit, der hat doch mit Putin gequatscht. Da das ist doch dieses Foto an diesem sechs Meter langen Tisch. Ähm, das habe ich noch mitbekommen von ihm.
1: Richtig, das war, glaube ich, danach. Aber äh, ich, ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum ist das ein Skandal, dass Olaf Scholz einen Pullover trägt? So, hä? Ich
0: nicht, weil wir alle einen an der Klatsche haben, die die Bild lesen, also... Meine Güte, also, der, weißt du,
1: amerikanische, oh Gott, er ja. amerikanische Präsidenten...
0: er trägt ein Provas. was?
1: Amerikanische Präsidenten tragen Bomberjacken, setzen sich Cappies auf und tragen Sonnenbrillen. Hast, hast du schon mal einen deutschen Politiker <lacht> vor einer Kamera mit irgendeiner Ray-Ban-Sonnenbrille oder so gesehen? Ich nicht. Hey, nicht, dass ich mich könnte. Und... Äh, wer vielleicht auch mal was, wenn Olaf Scholz mal so ein Cappy und so eine Sonnenbrille aufsetzen würde. Das, <lacht> das,
0: das höchste der Gefühle war ja wirklich Jens Spahn mit seiner Hornbrille. Das war so das höchste ja, der Gefühle.
1: Ja, da gibt es da gibt's ja mehrere. Also hier, äh, wie heißt der von der, von der CSU? Ähm, nicht nicht äh, Andi B. Scheuert, sondern Dobrindt. Dobrind. Dobrind, genau, der trägt doch auch immer so eine Brille mit so einem dicken Rand und so. Hey, also, ja, äh, das ist ja...
0: Ja gut, aber die sieht ja jetzt nicht so nach 80er aus. ne? Deswegen, finde ich, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Also zumindest ist es nicht so in meinem Kopf verankert, dass ich mich da jetzt bewusst dran erinnern könnte. Ähm,
1: äh, whatsoever. Auf jeden Fall äh, Olaf <lacht> Scholz, Putin, Tisch und Pullover. Äh, ist das die da
0: ja, also 100-Tage-Bundesregierung? Äh, nee, weiß ich nicht. Also ähm, unser lieber Gesundheitsminister Herr Lauterbach hat ja... Noch gejobbt, dass in dieser Legislaturperiode Cannabis äh, legalisiert werden soll. Das bedeutet, äh, damit hat er sich sehr beliebt gemacht bei meiner Generation.
1: Ich vermute <lacht> allerdings mal, dass das jetzt deutlich nach hinten gerückt ist in der Priorität. Das denke und ich auch. auch noch etwas dauern wird.
0: Von unserer Frau Baerbock hört man eigentlich immer nur, dass sie als Frau in der Position als Außenministerin überhaupt gar nicht geeignet ist und total schwächelt.
1: Und für mich, in meiner Wahrnehmung, ist Baerbock die größte positive Überraschung aus dieser ganzen Regierung, weil die ja. einen richtig, richtig guten Job macht, wie ich finde.
0: Und ich finde, Habeck ist voll die Lusche geworden.
1: Das sehe ich zum Beispiel total anders, Was ich, wo ich Habeck loben muss, ist seine Art der Kommunikation,
0: ja, dass ja.
1: er halt sehr viel erklärt. Im Nachhinein, wir kommen ja im zweiten Teil zum Thema Ukraine, im Nachhinein ist er auch der Einzige, der offensichtlich im Vorhinein die Lage in der Ukraine richtig eingeschätzt hat, weil er ja während des Wahlkampfes letztes Jahr in die Ukraine gereist ist und von dort sogar ja schon Forderungen nach Waffenlieferungen gestellt hat und auf die Gefahr hingewiesen hat die von Russland ausgeht und zu dem Zeitpunkt allerdings von den Grünen noch zurückgepfiffen wurde, weil die äh, gerade das Thema Waffenlieferungen natürlich überhaupt gar nicht zu den Grünen in Wahlkampfzeiten halt irgendwie gepasst hat so. Ähm, von daher bin ich auch mit Habeck super zufrieden, was der für einen Job macht. Und ähm, dass er nicht dogmatisch auf seinen äh, ursprünglich grünen Positionen beharrt, sondern halt auch in den sauren Apfel beißt und äh, in andere nicht demokratische Länder fährt, um Alternativen zur Energieversorgung zu verhandeln und so, das ist ihm mit Sicherheit auch nicht leicht gefallen.
0: Ähm, kann ich, also äh, wir reden von Katar zum Beispiel, ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, schwierige Geschichte, aber weiß ich nicht, der war für mich präsenter, bevor er gewählt wurde, beziehungsweise als es noch die alte Regierung gab. Vielleicht liegt das auch an der Polarisierung zu diesem Zeitpunkt. Der ja. ähm, Wahlkampf war ja auch relativ knackig, ne, sagen wir es mal so. Und es liegt ähm, auch
1: an den, an den Medien, die er nutzt. Also ich weiß nicht, abonniere ihn mal auf Instagram und dann bekommst du relativ viel mit.
0: Ja, Weil ja. tatsächlich dort
1: kann man sich drüber streiten, ob das das richtige Medium ist. Ich finde, mittlerweile kann man das schon vertreten, äh, weil er dort auch regelmäßig Statements und Videos hochlädt und sehr dezidiert auch erklärt, mit wem er sich trifft, was er mhm. da macht und warum und wieso, weshalb und so. Ja, ich habe letztes,
0: hab letztes Mal eine Werbung von ihm gesehen oder angezeigt bekommen, ähm, wo er irgendwie acht Minuten lang irgendwas erklärt hat. Das ja, war, als er in Katar war, meine ich. Ja, das kann gut möglich sein. Ähm, Finde ich auch sehr positiv, aber ich bin ehrlich, ich würde ihn jetzt nicht abonnieren, weil ich mich eigentlich versuche, eher weniger äh, im Instaland aufzuhalten. <lacht> <lacht> äh, und wenn... Dann tatsächlich nur, um Kochvideos zu gucken. Also ich bin auch aktuell bewusst Nachrichten am ausblenden. Ich weiß eigentlich, ist das wichtig, sich darüber zu informieren, was in der Welt abgeht. Ähm, aber jeden Tag mir irgendwie so negative Sachen reinziehen, das ist kann ich das, verstehen. Das schlägt auf mein Gemüt. Das möchte ich nicht
1: dann mache ich es ganz kurz äh, mein Fazit also äh, viele Dinge sind natürlich viele Dinge der neuen Bundesregierung sind natürlich noch liegen geblieben äh, oder werden irgendwie äh, gar nicht mehr erwähnt letzten Endes glaube ich einfach dass sich die neue Bundesregierung ihre ersten 100 Tage auch völlig anders vorgestellt haben als das was in der Realität passiert mit diesen unheimlich hohen Inzidenzen und dann diesem furchtbaren Krieg in der Ukraine das bestimmt natürlich im Moment alles nachvollziehbarerweise auch deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt ein unbeeinflusstes Fazit äh, zu ziehen über die ersten 100 Tage unterm Strich. Angesichts der aktuellen Situation bin ich aber recht zufrieden mit dem, was passiert, bis auf so ein paar Ausnahmen vielleicht von Äußerungen, die da getätigt werden. FDP sehe ich immer noch so ein bisschen skeptisch, ähm, was dieser so veranstalten mhm. ja teilweise sagen, aber das nur so als Die sind sehr
0: Satz. inkonsistent in sich selber. Das ist irgendwie, <lacht> es gibt da sehr viele Lager, die sich aufgesplittet haben. Ich glaube, der Herr Kubicki, der ist da auch so ein, so ein gewisser Treiber, Na, sagen wir es mal so. Ja, ja. Kubicki. Gut. Gut, Bicky. Aber gut, ähm, bleiben wir doch einfach mal ganz kurz noch bei ähm, dem Thema, äh, ja, was heißt Regierung? Bleiben wir bei dem Thema Klima, Spritpreise, Plastikmüll und so. Ich will jetzt ein bisschen über den Plastikmüll eigentlich reden. Oh,
1: ja, bitte, genau. gerne.
0: Es geht nämlich jetzt den Plastikmüll an den Kragen. Diesen Monat gab es nämlich eine Umweltversammlung der Vereinten Nationen, um über die globale Müll oder Plastikmüllentsorgung zu verhandeln. Und hierbei konnte ähm, ein globales Plastikabkommen auf den Weg gebracht werden. Juhu, juhu. Einstimmig stimmt nämlich die Delegation für die Einsetzung eines zwischen staatlichen Verhandlungskomitees, die das internationale Abkommen aushandeln soll. Ziel ist es hierbei, dass die Vereinbarung spätestens 2024 oder Ende 2024 rechtsverbindlich auf den Weg gebracht wird. Kommen wir mal jetzt ganz kurz zur deutschen Bundesregierung wieder. Die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach sich nämlich positiv aus und nannte das Abkommen ein historisches Ergebnis und wäre vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ist ein krasser Vergleich, aber Well done. Genauso positiv findet sie es, dass die internationale Staatsgemeinschaft sich darauf verständigt habe, gegen Plastikmüll vorzugehen. Also juhu, juhu, sehr schön, was da auch seitens der Bundesregierung kommt. Ähm, bei den Verhandlungen vielleicht mal wieder zurück dazu über das Abkommen soll der vollständige Lebenszyklus von Plastik unter die Lupe genommen werden. Und dazu zählen beispielsweise die Herstellung. Gebrauch, Entsorgung im Müll oder auch Recycling im Sinne der Wiederverwendung. Die Verhandler können zahlenmäßig Höchstgrenzen, unverbindliche freiwillige Maßnahmen gegen Plastikmüll an Land und im Meer festlegen. Was eigentlich sehr positiv ist, vor allen Dingen, wenn es um ja, Verschmutzung der Miere geht. Das müssen wir nämlich ganz schnell abstellen, weil... Ähm ich weiß nicht, ob du es schon wieder gehört hast, die Korallen beispielsweise auch im Great Barrier Reef sind wieder am Verblassen, was ja ein ähm, ja, bedenkliches Zeichen eigentlich ist. Aber gut, weg von diesem Exkurs. Es gibt auch Kontroll- und Hilfsmaßnahmen für ärmere Länder, die gehören nämlich auch zu diesem Verhandlungsmandat und die Verhandlungen der UN-Umweltversammlung sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen, sie stehen allen Mitgliedstaaten der UN, äh, der UNO offen. Ähm, kurzer Reminder vielleicht an euch Brainies, um diese Wichtigkeit des Problems zu erfassen, warum ich das jetzt hier gerade über platziere. 2019 wurden rund 460 Millionen Tonnen Plastik produziert. Lasst euch mal diese Zahl erstmal auf der Zunge zergehen. Davon landeten 353 Millionen Tonnen im Müll. Also rund 80 Prozent eigentlich. Nur 10 Prozent des weltweiten produzierten Plastiks wird derzeit wiederverwendet, 22 Prozent landen auf wilden Müllheiden oder werden ungeschützt in der Umwelt entsorgt, wie die Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit, kurz, die kennt ihr bestimmt auch, OECD, auflistete. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurze Korrektur, 353 Millionen Tonnen im Müll, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, waren das dann 68 Prozent, sorry, nicht 80. Aber ähm, das ist krass, dass tatsächlich nur 10 Prozent wiederverwertet werden und 22 Prozent eigentlich überall rumschwirren. Wir müssen was tun gegen den Plastikmüll.
1: Ja, in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang Plastik ist ja auch immer die Rede von Mikroplastik beispielsweise, mhm. um auch nochmal deutlich zu machen, kam jetzt auch gerade diesen Monat eine Meldung raus, dass niederländische Forscher zum ersten Mal Mikroplastikpartikel im menschlichen Blut nachgewiesen haben.
0: Geil. Mhm. Yay. Yeah. Bisher
1: kannten wir das ja immer nur von, von äh, Tieren, insbesondere von Fischen, äh, wo das nachgewiesen wurde. Jetzt ist das auch anscheinend beim Menschen
0: angekommen. Ja, wird Zeit, Vegetarier zu werden. I swear, ohne Scheiß, es nur noch Tofu. <lacht> <lacht> naja, vielleicht sollten wir uns in diesem Sinne ein bisschen Ablenkung gönnen, oder?
1: Gute Idee. Und hier ist sie, die Late Machado Playlist für gute Musik in schwierigen Zeiten. Und da frage ich dann als allererstes den lieben Noah, was haust du denn auf die
0: Playlist? Hm, ein 80 song ein oh. 80 song der in American Horror Story relativ oft gespielt wird, von Kim Carnes, nämlich Betty Davis Eyes. und du, hm, Tobi. Kenn
1: ich. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ne, aufgrund des aktuellen Anlasses, Taylor Hawkins, äh, Rest in Peace, Foo-Fighter-Songs. Und äh, als allererstes setze ich einen Song auf die Playlist, ähm der nicht einfach nur ein guter Foo-Fighter-Song ist, sondern für alle, die sich für Schlagzeug interessieren oder Schlagzeug mögen, auch ein äh, besonders cooler Song ist, weil äh, sehr anspruchsvolle Schlagzeugparts, sehr coole Fill-Ins und so weiter und so fort. Hört euch den mal an, äh, mit dem Schwerpunkt des Hören auf das Schlagzeug, nämlich von den Foo-Fighters den Song Everlong.
0: Mhm, dachte ich mir irgendwie, warum auch immer, ich hab schon den kaum Okay. Wir sind im zweiten Teil und es geht jetzt ein wenig um die Ukraine, das haben wir euch ja schon angekündigt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen als kleiner Einstieg vorab. Es gab letzte Woche ein super Ereignis, nämlich Sounds of Peace zusammen für die Ukraine. Am letzten Wochenende gab es nämlich, ähm, ja... Eine, was ist das denn, eine Bekundung, eine Solidaritätsbekundung eigentlich. Genau, mehr als 15.000 Menschen besuchten nämlich am 20.3 20 das Friedenskonzert Sounds of Peace in Berlin. Und zusammen mit Künstlern wie zum Beispiel Klüso, Peter Maffay, Larry und Co. fanden riesige Solidaritätsbekundungen am Brandenburger Tor statt um der Ukraine die Unterstützung zu bekunden, welche aktuell ja immer noch von Russland angegriffen wird. Auch die Frau des Kiewer Bürgermeisters, Natascha Klitschko, trat als stellvertretende Figur auf und animierte die DemonstrantInnen mit Worten wie, dass es nur zusammen zu einem Frieden kommen kann. Sowohl in weiteren Metropolen, jetzt auch bei uns in Hamburg, fanden weitere Protestaktionen mit mehreren tausenden TeilnehmerInnen statt, um der Ukraine die Solidarität zu zollen. Aber auch in unserem Nachbarland Österreich wurde ein ähm, großes Benefizkonzert in der Hauptstadt Wien abgehalten. Von mehr als 40.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion spielten dutzende Musiker, nämlich gratis ihre Lieder, darunter auch bekannte Bands. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, wie Bilderbuch und Wanda.
1: Bilderbuch habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Ja, aber Wanda sagt mir nichts.
0: Ja, Wanda ist, äh, ja, ist ein bisschen spezieller, ist auch so ein bisschen Indie-lastig, aber. Auch eine schöne Band, kann man sich mal reinziehen. Wandern ist das Müllers Lust. Genau, so sieht das aus. Aber aktuell, ja, durch den Ukraine-Krieg verändern sich ja auch äh, Nahrungsmittellieferengpässe. Du hast es mitbekommen... Sonnenblumenöl ist knapp.
1: Ja, nicht nur, das Sonnenblumenöl ist knapp, äh, was was ja auch wieder zu irgendwelchen abstrusen Geschichten führt, weil es ja irgendwie an, äh, in Verschwörerkreisen ja auch darum geht, aufgrund der Spritpreise anstattdessen Sonnenblumenöl in den Tank zu kippen und so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, Ernährung im Allgemeinen. Ne? Also die Ukraine-Teile von Russland natürlich auch, gelten ja auch so als Kornkammer Europas. Nicht nur Europa, sondern vor allen Dingen Nordafrika ist davon ähm, betroffen Und äh, Russland ähm, versucht im Schwarzen Meer auch ganz aktiv, Getreidetransporte zu unterbinden, indem dort äh, Schiffe sozusagen als Geiseln genommen werden oder auch sogar versenkt werden, Schiffe, die Getreide transportieren sollen, ähm, um dann gezielt letzten Endes in anderen Teilen der Welt auch äh, Hungerkatastrophen, ich will jetzt nicht sagen auszulösen, aber zumindest zu beschleunigen und äh, Hunger international als Waffe auch zu benutzen von, von Putin. Ähm, das, das ist schon krass. Und ich möchte auch noch äh, kurz was sagen zum Thema Berlin, weil du Sound of Peace da gerade angesprochen hast. Mhm. Äh, in Berlin ermittelt im Übrigen auch der Staatsschutz, weil der Verdacht besteht, dass Russlands Geheimdienste in Deutschland äh, versuchen, Helfer, die sich für die Ukraine engagieren, halt zu sabotieren. Zum Beispiel sind da von Personen, die sich für die Ukraine engagiert haben, die sich um die Organisation von äh, Flüchtlings von Flüchtlingstransporten und so gekümmert haben, bei denen ist in die Wohnung eingebrochen worden. Dort wurde dann weißes Pulver auf Tischen verstreut und zusammengerollte Kassenbons dahingelegt, dass das so aussieht wie Drogenkonsum und so. Und ähm, das ist wohl angeblich zurückzuführen auf die Aktionen von russischen Geheimdiensten. die also das ist doch
0: so abgefuckt, ne?
1: Ja, der Krieg der, äh. Krieg, der da in der Ukraine stattfindet, st findet auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. So, da müssen wir uns nichts vormachen. Also beispielsweise habt ihr Brainies ja vielleicht auch gehört, dass es immer um diese insbesondere äh, bei der Stadt Mariupol, aber auch bei anderen Städten, um diese Einrichtung von sogenannten humanitären Korridoren geht, die mhm. es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Städten zu fliehen. Und da war es ja am Anfang so, dass Russland auch angeboten hat, solche humanitären Korridore einzurichten, allerdings immer nur nach Russland. Und äh, das hat die Ukraine verständlicherweise natürlich abgelehnt. Und äh, jetzt gibt es erste äh, Berichte, dass Russland ganz aktiv in der Ukraine halt äh, ukrainische Zivilisten nach Russland verschleppt. Die in Busse einlädt, denen ihre Papiere abnimmt und die dann nach Russland karrt. Mhm. Passt ja auch zu dem Narrativ von äh, Putin, der davon in seiner eigenen Propaganda davon gesprochen hat, dieses Land zu säubern.
0: Absolut abgefuckt, es klingt wie ein ganz, ganz schlechter Hollywood-Streifen, der mit Millionen finanziert wurde, um Special Effects reinzuknallen, die überhaupt nicht Sinn und Zweck sind, aber egal, scheiß Vergleich ist ja auch egal, ähm,
1: ja, es ist krass, was ja. da passiert. Und äh, dieser Krieg ist eben halt nicht nur schrecklich, weil er ein Krieg ist, sondern äh, wie ich eben schon gesagt habe, ne, auf unterschiedlichsten Ebenen. Da findet auch ganz viel in Social Media natürlich statt, weswegen es manchmal kaum zu ertragen ist. Äh, Noah sagt das ja auch vorhin, äh, sich Social Media alles mögliche anzugucken, weil man dann überhaupt gar nicht umhinkommt, da irgendwelche Bilder oder Videos zu sehen, die man vielleicht mhm. überhaupt gar nicht sehen möchte. Ähm, ist auf jeden Fall schon eine Krasse Geschichte, überhaupt keine Frage. Genau so ist Was das. da auch propagandamäßig passiert, interessanterweise es ist ja auch so, dass natürlich auch die viele Verschwörungstheoretiker da jetzt voll aufgesprungen sind mhm. und gesagt haben, Putin ist eigentlich der Erlöser der Welt. Wir müssen jetzt äh, Putin unterstützen. Und äh, der ist der, der uns äh, von diesen ganzen kindermordenden und bluttrinkenden Eliten befreit. Und äh, mal ganz abgesehen davon haben die USA ja mit der Ukraine zusammen in biochemischen Labors in der Ukraine das Coronavirus im Übrigen ja auch äh, gezüchtet und freigesetzt. So, dass sind auch so Narrative die da rum es ähm, gibt tatsächlich ja. auch mittlerweile deutsche Influencer, die dann für Putin ähm, Partei ergreifen, was auch interessant ist. Und äh, viele deutsche Radikale, Rechtsradikale, die jetzt gerne auch äh, in die Ukraine gehen, um dort im Krieg mitkämpfen wollen. Äh, mhm. gibt es gibt es ja auch viele mittlerweile das gibt ja in der Ukraine auch eine ja ich nenne es jetzt mal eine Fremdenlegion oder es ist ein ein Freiwilligenregiment oder so heißt das wo mhm. Leute aus aller Herren Länder hinkommen können um im Krieg mitzukämpfen
0: gegen Russland
1: gegen Russland genau okay
0: okay ich dachte jetzt die würden für Russland dann auftreten
1: Nee, also gerade ja. die äh, Rechtsradikalen, da es ja so diese Erzählung von Putin auch gibt, die Ukraine müsste entnazifiziert werden, mhm. ist es für die Rechtsradikalen natürlich viel attraktiver, auf der ukrainischen Seite zu sein. In der Tat ist da ja auch was Wahres dran. Es gibt dieses äh, äh, azov regiment was nach dem Azov schon mehr benannt ist, was tatsächlich äh, aus ukrainischen rechtsgerichteten, sehr rechtsgerichteten mhm. Leuten besteht. Ähm, was jetzt im Krieg natürlich irgendwie keine Rolle spielt, weil die trotzdem äh, für die Ukraine kämpfen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon etwas, wo ein kleines Fünkchen Wahrheit an der Erzählung von, von Putin dran ist. Ähm, allerdings prozentual gesehen zu, zu den gesamten Streitkräften der Ukraine mhm. ähm, hat dieses äh, Azov-Regiment halt eine Größenordnung von einem Prozent ungefähr. Also äh, eine geringere Größenordnung, Rechtsradikale, als wir hier wahrscheinlich in Deutschland haben. Aber das wird für die Propaganda natürlich sehr schön oder sehr dankbar aufgegriffen und verbreitet, das ja, Ganze. Klar,
0: krass. Okay ja aber es geht auch ähm, ja, wie kriege ich jetzt den Bogen rüber zu meiner Nachricht hahaha ha, ha, ha. es geht ja auch darum ähm, überhaupt russische Bürger erstmal davon zu überzeugen, dass äh, Putin da eigentlich nichts Gutes im Schilde führt und ähm, da haben sich da hat sich quasi ja die litauische Eisenbahngesellschaft gedanken gemacht Aha, Es gibt jetzt nämlich eine gemacht. Kriegsfotoausstellung an einem litauischen Bahnhof nämlich am Bahnhof von Vilnius will die litauische Eisenbahn russische Bahnreisende über den Krieg in der Ukraine informieren, indem eine Fotoausstellung mit Bildern der Kriegszustände gezeigt wird. Die Ausstellung wurde am 25.03., also vor zwei Tagen, an einem Bahnsteig an dem Transitzüge von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad fahren, von Kaliningrad, der Grad, Grat, wenn ich dich Kaliningrad, nachdenke. vielen Dank. Fahren von der staatlichen Bahngesellschaft eröffnet. Ganz schön Alle schlau, Herren. wie ich finde, eigentlich. Ähm, es wurden nämlich 24 Bilder in der Sichthöhe platziert oder in einer Sichthöhe platziert und angebracht, in der sie von den PassagierInnen im Zug gesehen werden können. Und auf den Bildern sind Motive zu sehen, wie zum Beispiel Kriegsverletzte, trauernde Menschen, aber auch zerstörte Gebäude. Und das soll dazu führen, dass diese Betrachter emotional noch mehr gecatcht werden und sich die Frage stellen, naja, Heu äh, beziehungsweise da ist ja auch noch eine Frage drauf abgedruckt, das habe ich gar nicht genannt. Heute tötet Putin die friedliche Bevölkerung der Ukraine. Sind sie damit einverstanden? Und deswegen finde ich das eigentlich ganz sinnvoll. Die Leute werden da emotional gecatcht. Das ist jetzt nicht irgendwie aufdringlich. Und ähm, sie werden zum Nachdenken angeregt, ob Putin da überhaupt das Richtige macht. Durch diese Aktion erhofft sich natürlich die Bahngesellschaft, die gravierende Situation in der Ukraine abbilden zu können, welche durch Russland und weiterhin durch Putin und die Unterstützung und Akzeptanz dieser russischen Bürger gebilligt wird. Täglich verkehren ähm, über das baltische EU- und NATO-Land mehrere Transitzüge von und nach Kaliningrad, die langsamer fahren müssen, wenn sie diesen Bahnhof von Vilnius passieren. Und somit entsteht, entsteht natürlich ein Wirkungseffekt, welcher hoffentlich viele, viele Menschen für das aktuelle Geschehen sensibilisiert und Klarheit bringt, was Putin für ein machtgesteuerter Präsident eigentlich ist. Und dass die Akzeptanz der Bürgerschaft maßgeblich davon abhängt, dass dieser Krieg weiter überhaupt existieren kann.
1: Ja, ich wollte äh, gerade im Übrigen sagen, dass äh, meine Oma, die ja schon längst nicht mehr lebt, die ist in Kaliningrad geboren. Früher hieß das ja Königsberg. Mhm. Und äh, genau, das äh, fiel mir dabei nur ein Jahr, finde ich, find ich auf jeden Fall eine gute Aktion. Denn, das muss man ja auch sagen, in diesem ganzen Konflikt, das äh, verschärft sich ja auch, ähm, dass... Große Teile der russischen Bevölkerung auch nur oder immer eingeschränktere Möglichkeiten überhaupt haben, sich zu informieren. Dadurch, dass ja Putin systematisch auch äh, erstens andere nicht staatsgelenkte Medien verbietet und äh, auch Social Media halt äh, mehr äh, und mehr einschränkt. Also Facebook, Instagram sind ja mittlerweile verboten, Twitter ist verboten in Russland. Ähm, Telegram, glaube ich, ist noch erlaubt. Da mhm. erfüllt Telegram in Russland tatsächlich mal eine, eine positive Funktion, ähm, dass man sich da noch so ein bisschen informieren kann. YouTube ist, glaube ich, zumindest eingeschränkt auch noch nutzbar. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Und es sind ja in der Zwischenzeit auch et etliche Gesetze erlassen worden, die es eben halt auch verbieten, äh, den Krieg Krieg zu nennen und ähm, über irgendwelche politischen Sachen... Äh, Krieg Wie wird das nochmal genannt? Befreiungsaktion? Nein, militärische Sonderoperation.
0: Ah, genau, so.
1: Weil es geht ja letzten Endes darum, äh, Ukraine zu entnazifizieren. Und Das ist die Sonderoperation an der ganzen Geschichte.
0: Weißt du, was ich so krass finde? Dass halt super viele russische Bürger das einfach nicht blicken. Sie ist nicht, also es war ja letztens noch die Ansprache von Putin. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wo er irgendwie zehn Minuten abgeschaltet war. Danach wurde trotzdem diese Rede einmal ausgestrahlt. Er hat da vor 20.000 Menschen... In dem Stadion da. Ja, hat er da seine Rede gehalten und die haben ja. ihm zugejubelt, was das Muss, Zeug geht. nutzen sie aber auch.
1: Das sind ja Leute im Stadion gewesen, die äh, fast, also die meisten davon äh, Staatsbeschäftigte waren. Und denen wurde ja gesagt, ihr müsst daran teilnehmen und denen zujubeln, ansonsten seid ihr euren Job los.
0: Ah.
1: Das war ja auch organisiert mit Bussen, dass sie da hingekarrt werden und so reine Propagandaveranstaltung. Ja, ja, klar das ist das das was wir da jetzt erleben worüber wir den kopf schütteln und das nicht verstehen können ist astreine kriegspropaganda so so funktioniert das nun mal im krieg das war also ich ich will jetzt nicht immer diesen vergleich bemühen aber das das war ja kurz vorm und im zweiten weltkrieg in deutschland nicht anders da mhm. ja, da war ja auch da gab es einen propagandaminister und das da war ganz klar gesteuert welche informationen über die regulären medien an die bevölkerung weitergegeben ja, werden ganz, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Und ähm, nichts anderes erleben wir da jetzt auch. Also da mache ich tatsächlich auch, ich, für so vieles mache ich den Russen überhaupt gar keinen Vorwurf. Es sind ja nicht die Russen, die daran schuld sind. So, es ist Putin und ich verwehre mich, oder ich bin da auch absolut dagegen, dass jetzt irgendwelche Aktionen gegen, gegen russische Menschen gestartet werden, was ja auch schon passiert ist in Deutschland, so hm. irgendwelche gewalttätigen Übergriffe oder so, die können da überhaupt gar nichts, ich will nicht Nein. sagen, dass die überhaupt gar nichts das machen nicht. können, aber, ne, und je, jeder von uns muss sich selber auch mal fragen, würden wir denn, wenn wir dort in Russland leben würden, würden wir denn im Moment jetzt auf die Straße gehen und, und sagen, ey Putin, das, äh, hör auf damit und wir wollen den nicht mehr und Putin weg und so weiter und so fort, wenn wir wüssten, dass wir da von der Straße weg verhaftet werden mit ungewissem Ausgang. Ich meine, da, da, da gibt es Leute, mittlerweile reicht es in Russland aus, auf der Straße zu stehen und ein leeres Blatt Papier in die Luft zu halten, wo noch nicht mal was draufsteht. Schon dafür wird man verhaftet. So, oder äh, man wird schon sogar verhaftet, ich habe ein Interview gesehen mit Krass. einer Frau, äh, mit einer Frau. ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen war, mit einer Frau, die sich sogar pro Putin geäußert hat. Und mhm. die ist vor, vor laufender Kamera verhaftet worden, einfach nur, weil sie mit Journalisten geredet hat.
0: Das ist so absurd. Es ist einfach so absurd, was da aktuell abgeht und ich verstehe es auch nicht. Über, also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist für mich ein ganz krasses, fremdes Bild von ja. so werden Menschen behandelt. Also.
1: Es ist tatsächlich, das ist ja, das ist wow. ja gar, keine, gar keine Kritik an dir oder so, aber du gehörst halt zu einer Generation. Ich kenne das nicht. Ganz genau, einfach. also Kal Kalter Krieg habt ihr nicht miterlebt und äh, in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren äh, hat es ja in Europa auch keinen wirklich nennenswerten, naja, nein, 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 das ist falsch, um Gottes Willen. Äh, es hat auf dem Balkan natürlich Krieg gegeben, Völkermord in Srebrenica und so weiter, ganz sch schreckliche Sachen. Mhm. Aber das jetzt hat äh, in einer, doch nochmal so eine andere Dimension, weil es halt so ein richtiger Angriffskrieg ist mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen hier in Deutschland ja in so einer Blase des, des Wohlstands und Friedens gelebt und haben genau. immer gesagt, ach hier, Armeen braucht doch kein Mensch und Frieden überall und äh, niemand wird uns was tun und bla bla bla. Und auf einmal ist das anders.
0: Es ist anders. Es sollte auch ganz schnell wieder anders werden, nämlich in Richtung Frieden. Und ja,
1: wir werden sehen, wie lange das äh, dauert, meine... Prognose ist da leider nicht allzu, äh, oder meine Erwartung rosig, ist da ja. nicht allzu rosig tatsächlich. Ähm, ja, der nächste Monat wird wieder sehr interessant, was Putin sich da alles einfallen lässt, weil offensichtlich sein Krieg ja nicht so nach Plan verläuft, wie er sich das vorstellt. Und äh, wenn so ein äh, kranker, machthungriger äh, Diktator sich in die Enge gedrängt fühlt, wer weiß, wozu der so fähig ist.
0: Wir werden Gut, berichten. Wir werden berichten und jetzt werden wir erstmal eine Runde berichten, was wir als nächstes auf die Late-Match-Shadow-Playlist setzen, oder? Jawohl!
1: Und hier ist sie wieder, die Late Mitchado Playlist. Äh, eure Musik für gute Laune in schweren Zeiten. Noah, was ja. setzt du als nächstes? Auf Ach,
0: jetzt nachdem wir so ein äh, relativ negatives Thema hatten, was mich so erschüttert hat, brauche ich ein bisschen Musik, die meine Ohren zum Schlackern bringt. Und da habe ich mir den Song Paddling Out von Mike Snow rausgesucht und auf die Late Mitchado Playlist gesetzt. Und du, Tobi, von den Foo Fighters heute?
1: Natürlich, von den Foo Fighters habe ich als zweites den Song
0: Doa. Doha. nicht Doa, Noah, Doa. sondern Noah. Ja, ich würde mal sagen, äh, dann kommen wir auch schon zur
1: AfD-InfoBox. Yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, wir berichteten vor, äh, ich glaube, in der letzten Monatsrückblicksendung oder mm. äh, in der Januarsendung, weiß ich nicht genau. Es geht um Jens Meyer, den ehemaligen Abgeordneten der AfD, der nicht wiedergewählt wurde und wieder als Richter arbeiten wollte, äh, der er ja ist oder war und da hatten wir uns noch drüber aufgeregt, dass das ja alles so aussieht, als würde er das auch dürfen und äh, ja, jetzt hat man dann doch wieder auf uns gehört und äh, hat dem die Amtsgeschäfte untersagt und äh, jetzt geht es darum zu entscheiden, wie können wir den in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Also auf jeden Fall als ja. darf der erstmal nicht wieder tätig sein, was gut ist.
0: Ja, Finde ich auch gut. Ähm, ein weiterer AfD- Fraktionspolitiker beziehungsweise Bezirkspolitiker, es war nämlich Sykri Celica, ähm, musste aus der AfD austreten, denn das LKA ermittelte gegen diesen ähm, Berliner AfD-Politiker wegen einem gefälschten Impfpass. Der Junge ist nämlich Arzt ja. und gab eigentlich den Leuten Corona-Impfungen. plus sein eigener Impfpass war wohlmöglich gefälscht.
1: Na, äh, und wo wir gerade beim Landeskriminalamt sind, Halleluja, kann ich nur sagen, im Monat März ist die Entscheidung gefallen. Der Verfassungsschutz hat die gesamte AfD zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt. Endlich, da haben wir ja auch schon drüber oft drüber mhm. geredet, dass äh, da eine Entscheidung ins Haus steht. Endlich ist sie da.
0: Genau. Und jetzt kann auch gegen die AfD ermittelt werden. Juhu. Kann
1: nicht nur ermittelt werden, ne, sondern Verdachtsfall. Das bedeutet ja, dass bestimmte Ermittlungsmethoden auch einfach verwendet werden dürfen. Äh, V-Leute dürfen angeworben werden. Telefone dürfen abgehört werden und solche ganzen
0: Geschichten. Genau. Und das war ja vorher nicht erlaubt. Deswegen richtig. meinte ich auch jetzt kann es richtig losgehen. Aber weißt du, was jetzt gerade auch richtig losgeht? Nämlich ja? die Verschwörungs-
1: Ja. Diesen Monat mal ein bisschen anders als sonst. Äh, denn es geht nicht um irgendwelche Sachen, die Verschwörungstheoretiker gepostet haben oder sonst irgendetwas, sondern es geht um eine Bewegung, nämlich die sogenannte "Birds aren't real" Bewegung. Das ist doch klar, Und wissen
0: wir alle. Genau, die, 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 die nicht echt.
1: Bevor ihr jetzt die Augen verdreht, das ist keine Bewegung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, sondern das ist eigentlich eine Bewegung gegen. Verschwörungstheorien. Ähm, die allerdings wiederum aus einer abstrusen Verschwörungstheorie besteht. Entstanden ist das Ganze in Amerika ähm, mit der äh, Erzählung, wie der Name das schon sagt, dass äh, die Vögel, die wir so am Himmel sehen, gar nicht mehr echt sind, sondern in den letzten Jahren sind alle Vögel ausgetauscht worden gegen Drohnen, die uns überwachen sollen. Was auch der Grund ist, warum Vögel oder diese Drohnen so oft auf Stromleitungen sitzen, weil sie sich dort wieder aufladen können. Das, das ist also so die das Basisfragment dieser Erzählung. <lacht> Wireless Charging Birds. Kennen ja, genau. Wir alle. Und ähm, die Idee dahinter ist, und das hat in den USA auch schon funktioniert, dass die Leute der Birds-Aren't-Real-Bewegung sich auf Kundgebung von anderen Verschwörungstheoretikern begeben. Zum Beispiel gab es da, ähm, oder nicht nur Verschwörungstheoretikern, zum Beispiel gab es da eine Demonstration äh, gegen Abtreibung. Mhm. da sind halt die Birds-Aren't-Real-Leute aufgetaucht und haben diese Demonstration benutzt, um ihre birds arent real äh, Messages rüberzubringen, was zur Folge hatte, dass die eigentliche Kundgebung sich aufgelöst hat, weil die Leute gesagt haben, das, was diese Leute sagen, ist ja so abstrus, da wollen wir nichts mit zu tun haben und deswegen wieder nach Hause gegangen sind. Und so versucht man eben halt, äh, andere Verschwörungstheorien zu bekämpfen, indem man sich darunter mischt und noch viel abstrusere Sachen dann eben einfach behauptet.
0: Ja, warum nicht? Ist doch auch eine gute Sache. Genau. Welcher psychologischer Effekt dahinter wirkt, das werden wir dann mal in der nächsten Folge herausfinden. Aber jetzt kommen wir erstmal nach dieser ganzen negativen Dreckscheiße Richtig. zu positiven Good News für eure Seele, Balsam für eure Seele. Um es mal genau, was hast zu du denn sagen. da so mitgebracht? Ja, Pinkeln für Power habe ich heute mitgebracht. Pinkeln nämlich, für Power. Man soll pinkeln zur Stromerzeugung. Es gibt nämlich jetzt ähm, ja, mikrobielle Brennstoffzellen, die gefunden wurden oder entdeckt wurden und die verwandeln Urin in elektrische Energie. 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 Das nützt Orten ohne stabile Stromversorgung. Vor allem aber lässt sich die Technologie weltweit zur Wasserreinigung einsetzen.
1: Hm, das ist interessant. Findet das schon irgendwo Anwendung? Ich meine, kann ich trotzdem ganz normal in meine Toilette pinkeln oder soll ich das jetzt irgendwo in meiner Wohnung sammeln, in einem Eimer und dann irgendwo hinbringen?
0: Ähm, ja, warte, 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 warte. Ich gucke mir, warte mal. Auf Peepower umzurüsten ist laut, nicht schwer, Toiletten werden mit einer Urinableitung ausgestattet, okay. dadurch wird Festes von Flüssigem getrennt und so der Rohstoff zur Stromerzeugung gewonnen.
1: Also ist das technisch möglich, aber es ist eben halt noch nicht umgesetzt.
0: Ganz genau äh, also so ist, also schon umgesetzt, aber äh, noch nicht so in der... Ja, Masse. in der Masse. Was okay. hast du mitgebracht, Tobi?
1: Ja, eine, eine kurze Meldung aus der Welt des Fußballs tatsächlich. Äh, eine sehr schöne Aktion vom äh, BVB, äh, Borussia Dortmund. Der äh, Verein lässt nämlich äh, geflüchtete Fußballer aus der Ukraine bei sich mittrainieren und die Leute sich dort fit halten. Und äh, da kann ich nur sagen, Hut ab, Dortmund, gute Aktion.
0: Yeah, yeah. Kommen wir vom Fußball hin zu Covid. Es gibt nämlich einen, ja, den Patentschutz, da gibt es ja aktuell sehr viele Debatten drüber und der Patentschutz für Covid-Impfstoffe wird anscheinend gelockert. EU, USA, Indien und Südafrika haben sich nämlich in dem brisanten Streit auf einen vorläufigen Kompromiss geeinigt. Wird der akzeptiert, können Hersteller in Entwicklungsländern künftig Technologien von Biotech nutzen.
1: Na, endlich kommt da mal ein bisschen Bewegung in diese Diskussion, haben wir ja, ja auch oft genug schon gefordert. Ja, zu guter Letzt, äh, ich hatte es schon angekündigt, ähm, Stichwort Ölverbrauch, beziehungsweise wie können wir schnell, kurzfristig auch, den Ölverbrauch reduzieren. Und da hat die äh, sogenannte Internationale Energieagentur, IEA heißt die, einen Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht. Ähm, und laut diesem zehn punkte plan könnte man in den äh, fortgeschrittenen Volkswirtschaften, wo Deutschland zweifelsohne ja auch dazu gehört, die Ölnachfrage innerhalb der nächsten vier Monate um 2,7 Millionen Barrel pro Tag senken. Wow. Und diese zehn Punkte, die möchte ich euch eben kurz einmal vortragen. Das geht los mit dem ersten Punkt. Reduzierung der maximalen Geschwindigkeit auf Autobahnen um mindestens 10 kmh. Da will ich dazu sagen, dass das ein Tempolimit 130 ja ohnehin schon lange diskutiert wird und von Wissenschaftlern unumstritten ist, dass das nützlich ist. Dann ähm, nach Möglichkeit bis zu drei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Auto, äh, Dritter Punkt. Autofreie Sonntage in Städten. Ich würde da mhm. äh, Autos generell. Ich hab schon mal. Kriegen. Ja, es gab auch allgemein autofreie Sonntage, dass man ohne Ausnahmegenehmigung sonntags überhaupt gar kein Auto fahren durfte, egal wo. Ist zwar schon lange her, aber hat schon mal gegeben.
0: Mhm. Dann
1: Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verbilligen und Anreize für Mikromobilität gehen und Radfahren schaffen. Da haben wir ja jetzt auch äh, hoffentlich schon dann ab Mai, glaube ich, äh, diese neun Euro für 90 Tage. Wobei mittlerweile auch diskutiert wird, ob es nicht vom Verwaltungsaufwand her einfacher ist, das einfach 90 Tage kostenlos zu machen. Ähm, Alternativer Zugang von Privatfahrzeugen zu Straßen in Großstädten ist dann der äh, fünfte Punkt. Sechster Punkt, mehr Carsharing und Einführung von Praktiken zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Ähm, siebter Punkt, Förderung des effizienten Fahrens von Lastkraftwagen und Auslieferung von Waren. Achter Punkt, Einsatz von Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen anstelle von Flugzeugen, wo immer dies möglich ist. Neunter Punkt, vermeiden Sie Geschäftsflüge, wenn es alternative Möglichkeiten gibt. Und zehnter Punkt, Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen und effizienteren Fahrzeugen. Unterm Strich gibt es also einige von diesen zehn Punkten, die schon umgesetzt werden. Andere von diesen zehn Punkten, die unfreiwillig aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen durch genau. Corona immer noch umgesetzt werden. Und andere Punkte, wo man noch ein bisschen mehr Gas geben könnte. Aber hier stecken ja auch so ein paar Sachen drin, die jeder Einzelne von uns einfach machen kann und somit auch einen Beitrag leisten kann.
0: Und damit habt ihr ja quasi schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, was ihr jetzt die Woche über tun sollt. Und damit haben wir unsere fakt Mai märz sendung für heute abgeschlossen und so kommen zum Schluss. Helllei. Ja, komm
1: zum Schluss. Nächste Woche äh, haben wir wieder unsere philosophische Serie. Da machen wir eine Reise durch die Geschichte der Philosophie, bevor wir dann in dieser Serie einsteigen in konkrete philosophische Themen. Mhm. Und ähm, ja, dieser Monatsrückblick trotz... Der zahlreichen negativen Nachrichten hat mir auch mal wieder Freude gemacht. Danke fürs Zuhören, liebe Brainies. Ich hoffe, das war auch diesen Monat wieder interessant für euch. Und wir freuen uns auf den nächsten Monat. Genauso also ist es nämlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Philosophie ist am Start. Und bis dahin, Tobi gesund mit Covid und wir hören uns dann auch schon in ein paar Tagen.